0: 第十二章，火爪坐在灌木覆盖的斜坡顶端向下望，灰爪和乌爪卧在它的旁边，在旁边是一群雷族的老猫、母猫和武士在等候蓝星的命令。自从狮星和虎掌带着火爪熟悉领的之后，火爪再也没有来过这里。此时，树林中的那片空地看起来完全变了样子。清冷的月光将树林中的浓绿色漂洗成惨白色。树叶在月光下都闪着银色的光芒，在坡底耸立着四棵巨大的橡树，那是四大猫族领的交界点的标志。空气中弥漫着浓烈的其他猫族的气味。趁着月光，火爪能够清楚的看到它们在下面橡树间的草地上移动。一块巨大的、凹凸不平的岩石像一颗残牙般矗立在草地中央。乌爪小声说：“看下面那些猫。”灰爪说：“那个是勾心合足的族长，在哪里？”火爪着急的触了触灰爪，就是巨岩边那只浅色的虎斑猫。火爪顺着灰爪点头的方向看去，只见一只巨大的公猫坐在空地的正中央，个头比狮心还大。它那带有条纹的皮毛在月光下显得苍白，即使距离这么远，也能看到它脸上布满了沧桑的印记。他的嘴有些扭曲，似乎是曾被撕裂过，之后又没有愈合好。灰爪说：“喂，你们看见沙爪听到我祝他在家过个美好的夜晚时那副骂骂咧咧的表情吗？”鬼才没看见。火爪笑说：“乌爪的低吼打断了他们的谈话。快看，是断星影族的族长。”火爪向下朝那只深棕色的虎斑猫望去。它的毛长于一般的猫，脸庞又宽又平。它坐在那里环视四周，气氛阴森森的。火爪身上的毛不舒服的竖立起来，他的样子真让人不舒服。火爪喃喃说：“是啊。”灰爪跟着说：“他因为不能容忍笨蛋而闻名遐迩。自从他的父亲残心死后，这四个月来，他一直都没有正式成为影族的族长。”火爪问。风族族长是什么样子？灰爪回答：“高星吗？我从没有见过他。不过我听说他长着黑白相间的皮毛，尾巴很长。”乌爪问他：“现在在这里吗？”灰爪的目光在坡下的猫群中搜索，半晌后说：“不在。”火爪问：“你能闻到风族的气味吗？”灰爪摇摇头说：“闻不到。”他们身边响起诗心轻柔的话音。风族也许要迟到了，灰爪说：“但如果他们压根儿就不出现，怎么办？”“虚。在这种非常时期，我们必须要耐住性子。现在保持安静吧。”蓝星很快就要下命令了。诗星话音未落，蓝星已站起身，尾巴翘得高高的，从一边摆向另一边。雷族全体起立，穿过灌木丛，向会场进发。火爪的心砰砰跳了起来，风嗖嗖地从它的耳朵尖、脚爪尖拂过。它随着队伍前进，心里充满着期待。雷族在橡树群外缘的空地边本能的停下脚步。蓝星嗅了嗅空气，看到他点头，队伍方才进入空地里。火爪兴奋的不可名状。众猫挤在一起，漫无目的地绕着巨岩乱转。一只高大的白色武士经过。火爪和乌爪畏惧的看着他，看他的爪子。乌爪小声说：“火爪低头看去，发现那只公猫的巨爪乌黑发亮。”灰爪说：“他一定就是黑脚了，影族的副族长。”黑脚走过去，坐在段兴身旁，或者没有说话，只是动了下耳朵，就算打招呼了。乌爪问白风：“会议什么时候开始？”白风回答：“耐心些，乌爪。”天色还早，时间够用了。诗心侧过身子，补充说：“武士们喜欢在一起吹嘘自己的胜利往事，而年老的猫们则常常回忆起两脚兽到来前的那段古老的岁月。”三个学徒都抬头看他，只见他顽皮的动了动猫须。班尾一只眼和小耳径直走向聚在一棵橡树下的一群老年猫，白风和诗心则朝一群活爪不认识的武士们走去。火爪嗅嗅空气，认出了他们身上合足的气味。三个学徒背后响起蓝星的声音：“今晚别浪费时间。”他警告说：“这是一个认识你们敌人的好机会。听他们都在说什么，记住他们的样子和动作特征。在这儿，我们能学到很多东西。还有，管好自己的嘴巴。”虎掌警告说：“一旦月亮从天上消失。”就不要再泄露任何不利于我们的事情了。火爪迎着虎掌的目光，连忙保证说：“别担心，我们不会泄露的。”他仍在担心虎掌是否怀疑他的忠诚。蓝星和虎掌点点头，走开了，留下学徒们站在那里。他们你看看我，我看看你。火爪问：“现在我们该怎么办？”照他们说的办。”乌爪回答：“倾听呗。”还有，别多嘴。灰爪补充说：“火爪郑重其事地点点头，说：‘我看看虎掌到哪里去了。’灰爪说：‘好，我去找诗心。你来吗？’乌爪。乌爪回答说：‘不去了，谢谢。我去找其他的学徒。’好吧，我们迟些再见。”火爪说着，朝虎掌离去的方向走去。他没费什么力气，便嗅到了虎掌的气味。发现他就在巨岩后面，坐在一群高大的武士中间讲故事。那是火爪在营地已听腻了的故事。虎长正在叙述他最近同和族捕猎队的那场遭遇战。三名武士向我围攻，但他们根本不是我的对手。其中两个被我撞翻在的后，第三名武士则像幼崽般哭爹喊娘的逃回森林里。这次虎长没有提到他杀死向心为宏伟复仇的事。火爪心想，也许是他不想冒犯合族的武士吧。火爪礼貌的听完这个故事，但是有股熟悉的气味使他走神。一等虎掌说完话，火爪便转身离开，寻找那股幽香气味的来源。香气是从附近的一群猫中传出来的。灰爪就坐在那群猫里面，但火爪要找的不是它。灰爪对面是两只合族公猫。在这两只公猫中间，赫然坐着半夜火爪，不好意思的看看他，坐到了灰爪的身边。他对灰爪说：“人没有风族的气味吗？”灰爪回答：“大会还没有开始，他们说不定还会来。”看，那个是奔鼻，不出意外的话，他应该是影族新的巫医。说着，他朝猫群中一只灰白相间的小猫点了点头。那只猫的鼻子下面躺着鼻涕。鼻子周围的鼻涕都已经干结成一圈硬壳了。我知道他为什么叫奔鼻了。火爪恍然大悟，灰爪笑出了声。没错，我真不明白影族为什么会让他当巫医，他连自己的感冒都治不了。奔鼻正在给大家讲解一种过去曾用来治疗幼崽感冒的草药。自从两脚兽来到这里，就在地上铺满了坚硬的泥块。到处栽些奇怪的花。他故意提高嗓门而抱怨说：“这种草药已经绝种了。幼崽们在寒冷的天气里只能无助的死去。”奔鼻周围的猫群中发出愤愤不平的吼声。一只黑色的河族母猫说：“在巨猫族时代，这种事永远都不会发生。”一只银白色的虎斑猫说：“是呀，那些巨猫们将杀死任何胆敢踏入他们领地的两脚兽。”如果虎族仍然在这片森林里，两角兽们绝对不敢把他们的房子盖在我们的土地上。接着，火爪听见斑夜银铃般的声音。如果虎族仍在这片森林里出没，我们也没有立足之地了。虎族是什么呀？一个小小的声音问。火爪这才注意到身边坐着一个其他族的幼小的虎斑猫学徒。灰爪平静的解释说。虎族就是曾出没于这片森林的一只巨猫族。虎族常在夜间外出，个头像马一样大，身上长着漆黑的条纹。还有狮族，他们挥爪顿了顿，皱着眉头回忆。那只小虎斑猫说：“哦，我听说过他们。他们像虎族一般高大威猛，长着黄色的皮毛和金黄色的鬃毛，就像太阳射出的光线一样。”灰爪微微点了点头，说：“还有一只巨猫族，好像叫花斑族还是什么的。”他们身后响起一个声音：“你说的是豹族吧，小灰爪？”诗星灰爪敬爱的触了触他师父的鼻子。诗星开玩笑的做出绝望的表情：“你们这些年轻人连自己的历史都不知道吗？”豹族是世界上奔跑速度最快的猫类，它们个头高大，长着金黄色的毛。还有黑爪印般的斑点。你们之所以拥有现在的奔跑速度和捕猎技巧，还要归功于豹族才是。那只小虎斑猫问：“归功于他们？为什么？”狮心瞧了一眼这名小不点儿学徒，回答说：“今天我们每一只猫的身上都有巨猫们的遗传。如果不是我们的虎族祖,祖先，我们就不能在夜间外出捕猎。还有。”正是因为失族祖,祖先的缘故，我们才喜欢晒太阳。他顿了顿，说：“你是影族的学徒，是吗？你有几个月大了？”那只小虎斑猫尴尬的瞅着地面。六六个月大了，他结结巴巴的说着，不敢看失心的目光。肯定不到六个月大，失心喃喃道。他的声音很柔和，但是那若有所思的目光却很严肃。我的妈妈年龄也不大。那只小虎斑猫紧张地说：“，它晃动着浅棕色的尾巴，转身消失在猫群中。”诗心转头对火爪和灰爪说：“嗯，它年纪虽小，却谨小慎微。喂，你们两个能不能在长辈讲故事的时候表现出那么一点儿兴趣呀？”“对不起。”诗心、火爪和灰爪说着，交换了个非常值得怀疑的眼神。诗心佯怒说：“哼。”滚吧，你们这两个小混球儿！我希望蓝星下次派几名能感激别人给他们讲故事的学徒来。说着，他半哄半推的把他们从猫群中赶了出去。走，灰爪说：“去看看乌爪在哪里。”乌爪站在一群学徒中间，被他们吵着闹着要求讲述那次同河族战斗的故事。别卖关子了，快说说都发生了什么！一只漂亮的黑白相间的母猫叫道。乌爪局促不安地搓弄着爪子，摇摇头。讲讲吧，乌爪。另一只猫说。乌爪瞅瞅四周，看见火爪和灰爪就在猫群边上。火爪点点头，鼓励他，乌爪感激地摇摇尾巴，开始讲述它的故事。刚开始的时候，他讲的磕磕绊绊，极不流利。但讲着讲着，他的声音不再颤抖，他的听众们都侧耳倾听。眼睛越睁越大，到处都是飞舞的毛，血滴泼溅在荆棘丛的叶子上面，在绿色映衬下显得更加鲜红。我打败了一名大个头的武士，打得他夹着尾巴逃进了树丛里。这时响起一名武士的巨吼声，震得大地都颤动了。是向心，宏伟从我身边跑过，嘴角滴着血，皮毛被撕裂了。向心完蛋了，他高呼。接着，他冲过去帮助正在搏斗中的虎掌。真没想到，乌爪竟是个讲故事的好兽，挥爪小声对火爪说，赞叹之意溢言表。但是，火爪在想另外一些事情。乌爪刚才说什么？宏伟杀死了向心，但是根据虎掌事后的讲述，应该是向心杀死了宏伟，而他虎掌则杀死向心，为宏伟复仇。如果宏伟杀死了向心，那么谁又杀死了宏伟呢？火爪小声对灰爪说：“如果谁杀死了什么？”灰爪心不在焉的重复道。他只听到火爪话里的只言片语。火爪摇晃脑袋，想清醒清醒。他想，乌爪一定是搞错了，他一定是把虎掌当成了宏伟。乌爪的故事已接近尾声，最后。红尾咬着那名武士的尾巴，将他从虎掌身上拖开，使出吃奶的力气将他甩到树丛里。火爪发现一个身影移动过来，他抬眼望去，看见虎掌就站在不远处，冷冷的看着乌爪。乌爪不知道自己的师傅就在旁边，还在继续回答兴趣盎然的听众们提出的一个又一个问题：向心死前都说了什么？据说向心此前从没有打过败仗，是真的吗？乌爪飞快的回答着这些问题，声音清晰响亮，两眼放光。火爪又回头看了看虎掌，看到虎掌脸上的表情阴森可怕，继而又怒容满面。谁都看得出来，虎掌压根儿不喜欢乌爪的故事。火爪正要上前去提醒乌爪，这时传来一声吼叫，招呼大家安静下来。看到乌爪闭嘴后，虎掌转身离去，火爪不禁松了口气。火爪抬头向吼声传来的方向看去，只见月光下，巨岩上立着三只猫的身影轮廓。他们是蓝星、断星和勾星。各族族长们要开会了，但是风族的族长在哪里呢？没有高星，他们肯定不会让会议开始的，是吗？火爪小声说：“我不知道。”灰爪小生回答：“你留意了吗？风族的猫一个都没有来。”火爪身边的一名合族学徒小生说：“火爪猜想，类似这样的谈话一定到处都有。”其他的猫都聚集在巨岩下，猫群里发出一阵嗡嗡的议论声。一个声音高叫：“我们还不能开始会议。风族的猫在哪里？我们必须等四大猫族都到齐了才能开会。”巨岩上，蓝星走上前，在月光映射下，他身上灰色的毛几乎变成了白色。各位，欢迎到来。他的声音十分清亮。风族确实没有来参加大会，不过段星对此有话要说。段星步履轻盈地走到蓝星身边，他俯视着群猫，橘红色的双眼像火一样。然后他深吸口气说：“朋友们，今晚。”我来告诉大家，我们影族现在需要什么。但是，巨岩下响起不耐烦的嘘声，打断了他。一只猫喊道：“高星在哪里？”另一只猫叫嚷：“风族的武士们在哪里？”断心的毛笔直竖起，尾巴来回甩打。作为影族的族长，我有权利站在这里向你们讲话。”他充满威胁的吼道。猫群里立刻鸦雀无声。火爪闻到周围的猫身上散发出强烈的恐惧气味，段星又吼道：“我们都知道，现在正是艰难时期。旧的叶子凋零了，新的叶子还没有长出来。我们的狩猎场里只有屈指可数的猎物。我们还知道，风族、河族和雷族在这个漫长的严寒季节损失了许多幼崽，但影族没有损失幼崽。北方刮来的寒风使我们更加坚强。”我们的幼崽打出生开始就比你们的幼崽强壮，所以我们有许多张嘴在等着吃饭，而仅有的那么点儿猎物根本无法养活他们。大家没有做声，都想听他说下文。影族的要求很简单，为了生存，我们必须扩张领土。这就是我为什么坚持要你们容许影族在你们的领地里打猎的原因。段兴的话如一时激起千重浪。猫群里轰然响起议论声，分享我们的狩猎场。虎掌气愤的大声直问：“这种事还从来没有过！”一只合足的玳帽色的母猫叫嚷：“各族从未分享过狩猎权。”巨岩上的断心大吼：“我们的幼崽多，所以就得挨饿吗？你们想让我们看着幼崽们饿死吗？我们必须分享你们的财富！”必须站在猫群后方的小耳怒气冲冲地说。必须断心重复，风族理解不了这一点。最后，我们只好把他们赶出家园。猫群里响起愤怒的声音，但是断心的声音仍清晰可闻。还有，如果确有必要，为了养活我们饥饿的幼崽，我们会把你们全都赶走。大家立刻安静下来。在空地的另一边，火爪听到一名学徒刚要开口，就被一只老猫呵斥住。看到每只猫都在专心听他讲话，段心满意的继续说：“每一年，两角兽们都在掠夺我们的领地。如果大家想要生存下去，至少得有一族保持强大。当你们挣扎在生存边缘的时候，影族却越来越兴旺。终有一天，你们会需要我们的保护。你怀疑我们的力量吗？”虎掌狠狠地说，他虎视眈眈的盯着段心。双肩蓄满了爆发力，我现在不需要你们立刻回答。断心不理会虎掌的挑战，继续说：“你们回去好好想想吧，但你们必须牢记：要么分享你们的猎物，要么被赶出家园，流浪在外，饿死在荒野。”武士们、老猫们，还有学徒们，你看看我，我看看你，都不敢相信眼前发生的事情。这一刻就如同一年般漫长。勾心走上前，看着全体河族猫，镇静地说：“我已经同意影族在我们领地所在的河段中打猎了。”听了族长的话，河族的猫脸上都露出又怒又怕的神情。一只亮银色的虎斑猫高声叫道：“我们还没有商量呢！我认为这个决定对我们合族最有利，对所有的族群也最有利。”勾心奴颜必须的解释说：“反正我们河里的鱼也吃不完。”没有必要为此打个头破血流的。雷族怎么说？小尔喝道：“蓝星，你也同意这种无理至极的要求吗？”蓝星看着小尔，丝毫没有退却。森林大会之后，我们要进行全族的讨论，在此之前，我不会做出任何决定。哼，这才像话。灰爪贴在火爪的耳边小声说：“我们要让他们看看，我们可不像河族那样软弱可欺。”看到勾心俯首称臣，段兴越发盛气凌人。他继续说：“我还有一个消息告诉大家，这个消息关乎你们幼崽的安全。一只隐族的猫背叛了武士守则，沦落为无赖。我们把他驱逐出营地，可现在我们不知道他在哪里。他是一只外貌邋遢的老猫，但是小心他的牙齿像虎族一样狠毒。”火爪一下子紧张起来。段兴说的是黄牙吗？他竖起双耳，急切地想听下文。他很危险，我警告你们，在他没有被捉住并杀死之前，看管好你们的幼崽。雷族里响起不安的嘘声。很显然，大家都想到了黄牙。那只胆大包天的母猫，即使寄人篱下，也不愿受半点儿委屈。要煽起对他的仇视，简直不费吹灰之力。即使煽动者是断心这种可憎的敌人。影族的武士们开始从猫群中撤出。段心从巨岩上一跃而下，影族武士们立刻围上前，众星捧月般护送着他离开四棵树，返回营地。影族里其余的猫则紧紧跟随在后，其中就包括和诗星谈话的那只小不点儿虎斑猫。但是在影族其他学徒们的衬托下，那只小虎斑猫却不再显得幼小了。那些学徒们看起来都个头矮小。面黄肌瘦，和那些羽翼已丰的学徒们相比，他们顶多只有三到四个月大。对于发生的这些事，你怎么看？灰爪小声问。火爪尚未回答，乌爪便跳了过来。现在又会发生什么鬼事啊？他抱怨着，身上的毛警惕的竖起，眼睛比任何时候真的都大。火爪没有回答他。雷族的老年猫们聚集在附近。他急于听听他们的谈论。小耳大声说：“段心指的一定是黄牙。”“哼，那天他还冲金花最小的幼崽大吼大叫呢。”斑尾生气地说：“他对每个幼崽都是呵护备至，而我们还把他留在后方营地里几乎没有防兽。一只眼抱怨说：“他的听力头一回变得好的不得了。”黑条恨恨地说：“我早说过他是个威胁。”现在蓝星不能再固执了，必须在他祸害我们的幼崽之前将他赶出去。虎掌走到群猫中间，大声说：“我们必须立刻返回营地，处理掉这个无赖。”火爪心乱如麻，再也听不进他们的谈话了。虽然他对族群忠心耿耿，但却不相信黄牙会危害幼崽们。他为黄牙感到忧心如焚，脑子里全是只有黄牙才能回答的问题。他一声不吭的从灰爪和乌爪身边走开了，走上坡顶，火爪眺望森林大地。是他看错了黄牙吗？如果他去警告黄牙，他正身处险境，会把族群置于危难中吗？无论惹上多大的麻烦，他必须在其他的猫返回营地之前，向黄牙问个究竟。